0: Herzlich Willkommen bei Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Heute ist Harald Wild bei uns hier zu Gast. Als Head of IT hat er beim PKV-Verband die agile Transition mit initiiert und aktiv mitgestaltet. Er erzählt uns davon, was seine Erkenntnisse waren, auch vor allen Dingen im Umgang mit Mitarbeitern bzw. mit deren Erlebnissen in einer Transition. Aber hört am besten selber rein. Viel Spaß! Hallo zusammen zu einer neuen Folge Unboxing Agile. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch. Und zwar habe ich mir den Harald Wild als Gast eingeladen. Hallo Harald. Hallo Daniel. Und zwar ist er einer der Menschen, wo ich sagen würde, er kann uns ein bisschen was darüber erzählen. ähm, Wie macht man denn eigentlich so ein, ja, Unternehmen ein bisschen agiler, gerade auch, ähm, wenn es irgendwie so ein traditionelles Unternehmen oder vielleicht sogar ein Verband ist. Ähm, und hat da nicht nur, sage ich mal, was manche andere manchmal äh, ausstrahlen, dieses Thema heiße Luft, ne? So, man könnte, man sollte, sondern äh, er kann aus seiner Erfahrung teilen und deswegen freue ich mich auch sehr. Und vielleicht, Harald, erzählst du uns mal kurz, äh, was hast du denn so in der Vergangenheit gemacht? Was machst du jetzt? Und so ein bisschen so ein Bild, wer bist du?
1: Gerne, also erstmal als äh, fleißiger Hörer deines Podcasts finde ich es natürlich toll, dass ich jetzt mal das Unboxing-Objekt bin <lacht> und äh, ja, super, ähm, freut mich sehr. Und äh, was habe ich gemacht? Ich, also in, mit Relevanz zum Podcast habe ich beim Verband der privaten Krankenversicherung die agile Transition dort begleitet, beziehungsweise auch initiiert. Und ähm, war da Head of IT und habe aber dann auch, das werde ich gleich noch ein bisschen erzählen, auch die agile Transformation in den Bereichen Personal, Finanzen, Einkauf und Services mit begleitet und bin jetzt Vorstand für Verwaltung und Finanzen bei der OVB Vermögensberatung AG. Und auch das ist spannend, weil natürlich in diesem Kontext mit Agilität und Vorstand ist, ist eine spannende Kombination
0: wenn nicht sogar vielleicht eine der spannendsten Kombinationen, glaube ich, die in den nächsten Jahren äh, uns auch weiterhin begleiten werden in dem Segment. Aber ich glaube, für heute beschränken wir uns tatsächlich mal einfach drauf. Ähm, ja, PKV-Verband, da kann jetzt vielleicht nicht jeder gleich was mit anfangen. Hast du vielleicht noch mal so, ähm, so ein paar sage ich mal, Daten oder Informationen für uns, dass wir so ein Gefühl darüber kriegen, was, was ist das denn eigentlich für ein Rahmen gewesen, in dem du dich da bewegt hast?
1: Also der, der PKV-Verband selbst hat äh, 42 Mitgliedsunternehmen, das heißt alle privaten Krankenversicherungsunternehmen und sind Mitglieds da. Und das, da gibt es ein relativ großes Spektrum an Aufgabengebieten. Ein Teil davon ist natürlich so ein bisschen Lobbyarbeit, keine Frage, aber es gibt dann auch noch deutlich sinnvollere Dinge. Ähm, wie Krebsregister und, und bis hin zu zentralen Infrastrukturen, die dafür für die private Krankenversicherungswirtschaft betrieben werden. Aber auch ähm, ein, ein Teil, eine Plattform, eine digitale Plattform zu schaffen bei den Dingen, die jetzt Herr Spahn so vorantreibt. Also das heißt, Digitalisierung des Gesundheitswesens. Auch das sind so Dinge, die, in die der PKV-Verband involviert ist. Und im Konkreten ist es so, dass der PKV-Verband auch einen Shared-Service-Bereich hat, der Dienstleister ist für den PKV-Verband selbst, aber auch für die Tochterunternehmen. Und äh, das heißt, äh, in diesem Shared-Service-Bereich sind eben diese Bereiche IT, Personal, Finanzen, Einkauf und Services, die dann auch so Facility Management machen und so mit, mit drin. Und äh, das ist auch der Kontext, in in dem wir uns da bewegt haben und auch gerade bei der agilen Transition dann auch eben in diesem Shared-Service-Bereich-Kontext inklusive Geschäftsführung war eben involviert auch in diese diese Bemühungen, agiler zu werden.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall von den Leistungen, die du gerade beschrieben hast oder von dem Umfeld nicht so, dass... Das erste Gefühl in mir aufkommt, ja, das muss ein total agiles Umfeld gewesen sein, in dem du dich da bewegt hast. Ähm, gerade der, ja, letztendlich ist es ja irgendwie der Finanzsektor, da sieht man das ja eher selten. Und da wäre für mich die Frage, was hat euch denn dann bewegt, überhaupt in diese agile Strukturen loszuziehen? Das war
1: auch recht spannend. Denn also wir haben, wir haben eine Visions- und Strategieplanung durchgeführt, also uns wirklich gefragt, was ist unsere Vision, welcher Dienstleister wollen wir denn für den Konzern sein und was bedeutet das eigentlich und haben uns da auch recht, relativ lange damit beschäftigt, mit eine Vision zu finden, die für uns passt. Das heißt, wir haben uns da zuerst so ein bisschen auf einer Führungsebene damit beschäftigt, weil Visionsdefinition äh, ähm, jetzt nicht unbedingt für jeden sehr gängig war das heißt, wir haben so einen Vorschlag erstellt und haben uns da mehrere Wochen schon mal damit beschäftigt, diesen einen Satz dann irgendwo zu formen und das Ganze dann noch in die Breite getragen und auf einem Open Space dann dann auch mit allen Kollegen besprochen. Da wurden dann auch ein paar Worte gezielt geändert, wie zum Beispiel, wir sind ein flexibler Dienstleister, wurde zu, wir sind ein flexibler Partner für unsere Kunden und solche Dinge. Also da, das, als das dann geformt war, haben wir dann daraus Strategien abgeleitet und und daraus auch strategische Ziele und da wurde dann auch klar, dass wir uns eine deutlich bessere Kundenintegration vorstellen, beziehungsweise auch ein deutlich intensiveres gegenseitiges Verständnis von Anforderungen, von Vorgehensweisen, warum braucht der Kunde gewisse Dinge, warum tun wir gewisse Dinge so, wie wir sie tun, warum müssen wir sie vielleicht so tun und daraus entstand dann Die Frage, was folgt daraus? Und für uns folgte daraus, dass der Versuch, in eine agile Transition zu starten, eine gute Idee darstellt. Oder zumindest mal ein Versuch, die Dinge zu erreichen, die wir uns auf Basis dieser Überlegungen vorgenommen hatten.
0: Wo war denn bei dir der Punkt ganz konkret, falls du dich daran erinnerst, wo du sagst, oh ja, wir müssen agiler werden, also dieses... Ich weiß, was Agilität heißt, oder kam das vielleicht sogar erst später, dass du verstanden hast, was das bedeutet?
1: Ich glaube, das Verständnis, was Agilität bedeutet, wächst ja mit äh, mit dem eigenen Wachstum. Das heißt, äh, das, was ich damals unter Agilität verstanden habe, Fall. ist nicht mehr das, was ich heute darunter verstehe. Aber ich, ich kam ja auch so ein bisschen aus der Softwareentwicklung und und äh, hatte da durchaus schon so ein bisschen ähm, oder ein paar Jahre äh, Kontakt auch zu, zu agilen Vorgehensweisen. Und deswegen war das für mich relativ schnell klar, glaube ich, dass ich das gerne tun würde. Es war aber für mich wichtig, dass das allen so geht, dass das zumindest allen logisch erscheint, dass das eine gute Idee ist, das auch zu versuchen. Deswegen habe ich das Thema dann auch entsprechend vorgebracht und habe das dann besprochen, auch im im Führungsteam und mit, mit den Kollegen und auch mit der Geschäftsführung. Und äh, ich glaube, die Argumente waren relativ gut, weil es hat gar nicht so lange gedauert, bis alle dabei waren, inklusive Geschäftsführung.
0: Das heißt, der erste Schritt, den ihr angegangen seid, ist, auf Führungsebene erstmal für ein Commitment zu sorgen. Also ein, so, so ein Sponsorship quasi für das ganze Thema zu bekommen.
1: Genau, das war, das war wichtig, gerade in einem Umfeld, wo, wo es doch sehr hierarchisch zugeht traditionell und und äh, alle gewohnt sind, auf einer Führungsebene Entscheidungen zu treffen, war es wichtig, dass diese Leute, die diese Entscheidungen treffen, normalerweise auch mit an Bord waren. Also das heißt, dass äh, da keine Irritationen auftreten, weil manchmal reicht es ja schon aus, wenn eine entscheidende Person nicht in den Entscheidungsprozess involviert war, um das Ganze zu blockieren. Und das, das, das ist ja typisch für für hierarchische Organisation ähm, oder wo der Fokus auch auf Hierarchie liegt. Und da war es eben wichtig, dass da alle mit an Bord sind und auch es allen logisch erscheint, dass, dass dass das eine gute Idee ist. Und da ist es wiederum wichtig, dass natürlich jeder auch diese Informationen so wahrnehmen kann, wie sie seiner Sprache entsprechen, also das heißt, oder seiner, seiner Logikwelt entsprechen. Das heißt, eine Geschäftsführung hat, das Ganze so dargestellt bekommen. Und das hat jetzt nichts mit Manipulation zu tun, sondern es ist wirklich nur so, um Anschlussfähigkeit zu erzeugen. Denn wenn ich wenn ich je nachdem, wen ich mit an Bord kriegen will, hat der andere Gründe, die ihm logisch erscheinen. Und das war auch sehr wichtig, da individuell eben zu sprechen und die Gründe auch individuell darzustellen.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Also meiner Erfahrung nach bringt es auch nichts mit jemandem, der auf einer... Ja, geschäftsstrategischen Ebene unterwegs ist, zu, äh, klein klein zu erklären, wie jetzt ein Kanban-Board funktioniert, das ist äh, nicht sonderlich anschlussfähig auf jeden Fall. Das ja, heißt, genau. auch, ihr habt gute Erfahrungen gemacht, äh, indem ihr es geschafft habt, äh, anschlussfähig das Thema zu erklären. Wie lange habt ihr dafür so gebraucht? Zwei, drei Stunden, Tage, Wochen, Monate?
1: Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen mehr 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 aber das, also das hat sicherlich gedauert das war sicherlich ein, der Startprozess war sicherlich ein Prozess über mehrere Wochen und bis wir dann wirklich so in die Gänge kamen wo wir sagen da, da haben wir wirklich damit angefangen und, und Dinge gestartet waren das sicherlich ein paar Monate also das, das mhm. auch das war wieder ist wieder so ein typischer Prozess. Das ist jetzt nicht mal auf den PKV-Verband, glaube ich, allein bezogen. Es ist so ein typischer Prozess für hierarchische Organisationen. Viele Leute müssen mitsprechen. Viele Leute haben eine Meinung und müssen irgendwo als Stakeholder mit mit berücksichtigt werden. Und damit zieht sich sowas in die Länge, bis man wirklich mal anfängt, Aktionen zu machen. Also dieses, was man aus agilen Welten kennt, schnell loslaufen, was probieren, gucken, was man dann wieder braucht und und sich weiterentwickeln. Das läuft da ja im Allgemeinen nicht so. Und deswegen hat das durchaus ein paar Monate gedauert, bis wir dann wirklich angefangen haben.
0: Hm. Ja, ich halte das auch für, also aus meiner Erfahrung heraus merke ich das auch immer, dass es sehr hilfreich ist, da ein Verständnis für zu haben, dass das nicht in der vielleicht eigenen gewünschten Geschwindigkeit funktioniert, weil... Die Ungeduld wird natürlich schnell groß, wenn man sagt, ich habe doch schon die Erkenntnis, ihr müsst doch jetzt nur noch einfach bei mir ablesen. Ich habe das alles für euch vorgedacht. Also
1: was wir, was wir auch gemerkt haben, war, dass, dass Unternehmen durchaus sowas wie eine Viskosität haben. Also das heißt, wenn man das mit Wasser vergleicht, je nachdem mit welcher Geschwindigkeit ich auf die Oberfläche auftreffe, läuft das gut oder weniger gut. Das heißt, es gibt durchaus in, in sehr hierarchischen oder traditionellen Organisationen, Wenn ich da sehr schnell vorgehe, dann, dann kann das durchaus mal wie so eine Betonfläche sein und ich pralle einfach nur ab. Das heißt, die Geschwindigkeit oder maximale Geschwindigkeit, die ich, mit der ich Change versuche, verursacht nicht immer die maximale Geschwindigkeit des Wandels. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch entsprechend drauf eingeht. Und das hat dann in in unserer Erkenntnissituation auch dazu geführt, dass, dass wir eben gesagt haben, okay, was, was brauchen wir als als Business Unit und was was brauchen eigentlich die Menschen in dieser Business Unit, um sich auf diesen auf diesen Change einlassen zu wollen und zu können. Und da war für uns ganz wichtig, dass wir uns immer in einem Bereich des Pull-Prinzips bewegen wollten. Also was wir gar nicht wollten, war Menschen in irgendeine Geschichte reinzupuschen, die vielleicht gar nicht bereit dafür sind oder oder sich nicht bereit dafür fühlen. Und deswegen haben wir sehr viel Zeit investiert in in Vorbereitung. Also wirklich zu sagen, wir schulen mal Konzeptfähigkeit. Wir gucken mal, wie sieht es denn mit Selbstorganisation aus? Wie sieht es mit Teamorganisation aus? Alles Dinge, die man nicht voraussetzen kann oder nicht zwangsläufig voraussetzen kann. Und das heißt, wir haben wirklich so, wenn man es mal konkret machen will, so Dinge gemacht. Wir haben ein interdisziplinäres Team gebaut das Lastenhefte geschrieben hat, weil das einfach in der Erfahrungswelt das war, was da größtenteils stattgefunden hat. Und das heißt, man hat bekannte Dinge getan, aber in einer interdisziplinären Weise. Und das hat wiederum dazu geführt, dass man sich solche Dinge mal in einer bekannten Umgebung aneignen konnte. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich so ein Lastenheft mal mit mit einem interdisziplinären Team schreibe? Äh, Genauso haben wir eine ISO-Zertifizierung durchgeführt und haben die genutzt, dass jeder drei bis fünf Dokumente geschrieben hat, die einfach Konzeptfähigkeit geschult haben, mal zu wissen, wie erfasse ich denn Anforderungen, wie strukturiere ich so ein Dokument? Und das hört sich jetzt alles sehr grundlegend an, aber genau das ist es, was wir gemerkt haben, was einfach nicht entsprechend vorhanden ist. Und wir haben damals den Schluss daraus gezogen, dass wir gesagt haben, wenn jemand auf agile Weise Anforderungsmanagement machen soll oder ich meine, das ganze Tagesgeschäft ist letztendlich, besteht aus Anforderungen. Ähm, dann, und man will, dass das dass, dass funktioniert, dann war es für uns, erschien es damals eine gute Idee zu sein, zu sagen, okay, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn man Anforderungsmanagement in einer traditionellen Welt schon mal ein bisschen gemacht hat, um einfach auch diesen Kontrast zu haben. Was ist denn da jetzt besser und schlechter oder, oder was erleichtert denn agiles Anforderungsmanagement im Vergleich zu, zu linearen ähm, und deswegen haben wir da eben dann auch wirklich ganz viele äh, solche Dinge gemacht und und allen ermöglicht, da zu wachsen, haben das auch transparent gemacht, dass das der Grund ist, letztendlich. Und das führte auch zu so einem Vertrauenscontainer am Anfang. Also das heißt wirklich, dass dass man gemerkt hat, okay, da, da bereitet uns jemand vor oder gibt uns die Möglichkeit, uns selbst vorzubereiten auf etwas, was dann vielleicht folgt. Und gerade wenn, wenn Prozesse, sehr lange gelebt sind, dann klammerten sich Menschen auch an diese Prozesse, weil das die bekannte Erfahrungswelt ist. Und das heißt, wir haben versucht, dann allen die Möglichkeit zu geben, zu wachsen und bis vor die die Tür in den bunten Raum der Agilität und und dann vielleicht auch freiwillig durch die Tür zu laufen. Und das das Gleiche haben wir gemacht auf der Führungsebene. Das heißt, während wir das eine gemacht haben, haben wir auch war es ganz wichtig zu sehen, was bedeutet es denn für Führungskräfte? Was was brauche ich als Führungskraft, um in einer neuen, mir unbekannten Welt wieder Sicherheit zu spüren und vielleicht auch dann eine Bereitschaft zu haben, mich in diese Welt zu begeben? Und und gerade wenn, wenn Menschen Verantwortung in einem hierarchischen Konstrukt Verantwortung für Mitarbeiter haben und für Budget und solche Dinge, dann macht es das gefühlt noch mal ein bisschen schwerer, durch diese Tür zu laufen, wenn ich nicht weiß, was danach komme, was danach kommt. Denn ähm, man hat sich ja im Laufe seines Berufslebens so einige Tools und Verfahrensweisen angeeignet, die dieses System Unternehmen erfahrbar und irgendwie äh, sicher erscheinen lassen. Und wenn ich das System jetzt signifikant ändere, dann bedeutet das, dass gegebenenfalls meine Tools, die ich mir über lange Zeit erworben habe, nicht mehr funktionieren und und ich dadurch so ein bisschen hilflos bin und auch die die Richtung nicht mehr kenne, in die ich jetzt gehe und auch nicht weiß, was für einen Unterschied soll ich denn überhaupt machen, aber auch, wie merke ich denn, dass ich den Unterschied mache, wenn ich es dann mal weiß. Und das sind alles so Themen, die wir mit, wo wir dann gesagt haben, okay, das, da müssen wir da müssen wir allen erlauben, sich weiterzuentwickeln und haben dann auch einen ganz guten Weg gefunden. Wir haben dann mit Olaf Lewitz zusammen alle Führungskräfte auch, äh, nach dem Certified Agile Leader der Scrum Alliance zertifiziert. Und das hängt jetzt nicht mal an dem Zertifikat. Ich meine, das, das macht auch irgendwie was mit Menschen. Das fühlt sich irgendwie sicherer an. Ähm, aber was entscheidend war, war der Certified Agile Leader 2, was eine mehrmonatige Leadership Challenge ist, in der man sich einfach ein Ziel setzt, an seiner Führung Dinge zu verändern, sich da weiterzuentwickeln, das mit Peer Work in einer Gruppe von Menschen und am Ende ähm, dann auch noch mit, mit einer Betreuung durch einen Coach, in dem Fall Olaf Lewitz. Und das hat wirklich was gemacht mit den Menschen. Ne? Das war wirklich, das hat man gemerkt, das hat Sicherheit gegeben, da konnte man Sachen entwickeln. Und deswegen haben wir das dann auch noch ausgeweitet, weil am Ende führt jeder irgendwann mal. Ne? Also es ist nicht nur Führungskräfte, jeder führt irgendwie und deswegen ging das dann wirklich so weit, dass wir, ich glaube, 20, 30 Leute die Lust hatten, den Certified Agile Leader zu machen, dann auch ermöglicht haben, Dinge zu machen und das hat dann auch dieses Verständnis für Führung nochmal deutlich erweitert und, und verbessert und auch diese diese Wahrnehmung, warum führt jemand so, wie er führt und in welchen Nöten steckt er vielleicht, wenn er gewisse Dinge tut. Also
0: mhm.
1: ein grundlegendes Verständnis zu schaffen und wirklich allen zu ermöglichen, sich so weiterzuentwickeln, dass man dann startet damit und da muss man auch noch ganz klar sagen, das ist natürlich ein Weg, den man so gehen kann. Wäre ich jetzt ein Unternehmen, wo ich sage, ich bin maximal ähm, äh, konkurrenzbehaftet am Markt und mir geht es gerade nicht so gut, dann hätte ich vielleicht einen schnelleren Weg gewählt. Ne? Dann hätte ich jetzt vielleicht nicht gesagt, man, man gibt sich ein Jahr Zeit, um, um Vorbereitungen ja. zu machen. Aber
0: klar, wenn der Druck Fall höher ist, dann würde ich wahrscheinlich auch einen schnelleren Weg suchen. Die Frage ist immer, wie, wie stabil ist die Basis, auf der ich das tue? Und äh, so f- wie du das beschrieben hast, klingt es für mich, dass ihr großen Wert darauf gelegt habt, dass die Tragfähigkeit eures Lösungsangebotes an die Mitarbeiter und bzw. eigentlich ans Unternehmen ähm, maximal hoch ist. Ne? Ich mache das gerne, wenn ich in so, ich habe wie gerne im Workshop rund um das Thema ähm, Entscheidungsfindung in Teams an und ich sage mal, die, die Extremwerte sind immer so, hey, wir können das Top-Down entscheiden. Wenn es halt schnell gehen muss. Das ist aber nicht unbedingt die tragfähigste Lösung. Oder die andere Extreme wäre, wir machen halt Konsens, solange bis wir uns alle einig sind. Das ist die tragfähigste Lösung wahrscheinlich. Aber die braucht am, am allerlängsten. Dazwischen gibt es ja noch ein paar Abstufungen, aber für mich klingt das so, als jetzt nicht unbedingt. Ich würde nicht sagen, ihr wart bei Konsens unbedingt, aber ihr wart auf jeden Fall schon mal ähm, mehr auf die Tragfähigkeit ausgelegt was ich sehr gut finde.
1: Also was äh, ist genau richtig? Wir haben so einige Runden Delegation Poker gespielt und das war auch, glaube ich, für ganz viele Menschen eine, eine Offenbarung. Ach, man kann das ja auch vereinbaren, was eigentlich, äh, was, was man da delegiert. Und es ist für die, Führungs-, für die Führungskraft auch extremst wertvoll zu wissen, okay, die, die würden das gerne delegiert bekommen, das Team, oder... Das Team sieht gar nicht, dass es das delegiert bekommen will oder kann. Und diese diese Wechselwirkung, die ist, die war total wertvoll für alle. Einfach mal als Grunderfahrung, mal abgesehen von von den operativen Ergebnissen, die dann auch sich daraus ergeben haben. Genauso war es auch sehr wertvoll, Clean Language zum Beispiel zu als Schulung anzubieten und äh, da auch mal so ein bisschen den Fokus zu setzen auf
0: Kannst ja, du kurz erklären, was Clean Language ist? Weil ich glaube, das ist dann nicht so geläufig unseren Hörer und Hörerinnen. Also wer es genau wissen
1: will, wenn man Clean Language in Google eingibt, gibt's auch eine. da gibt es auch eine Webseite, da gibt es auch vordefinierte Fragen, die man stellt während eines Gesprächs, das, die ich jetzt nicht alle auswendig kann, aber das heißt, es, es ist eine Art der Fragenstellung in einem Gespräch, um jemandem zu helfen, durch Selbsterkenntnis zu einem Ergebnis zu kommen. Also explizit einmal nicht zu sagen, mach doch so, sondern explizit mal zuzuhören, Fragen zu stellen, die dann dazu führen, dass jemand sich tiefer in ein Thema reinbohren kann gedanklich und dann selbst zu einem Ergebnis kommt. Und auch ein harter Kontrast natürlich zu einer hierarchischen Welt, wo eigentlich die Gewohnheit eher besteht, dass dass es Hinweise gibt oder Anweisungen gibt oder sowas, wie jemand seine Sachen machen soll. Und das ist auch eine Erfahrung gewesen, äh, auch im im, im Führungskontext, ähm, was ja ja auch wirklich und ich glaube auch eine entscheidende, weil genau das da steckt ja der Zauber drin, jemanden zu ermöglichen, zu wachsen und nicht ihm zu sagen, wie er gefälligst zu wachsen hat. Das das war durchaus eine Erkenntnis, die sehr wertvoll
0: war. Und ich würde ergänzen, dass das auch nur gut funktioniert, wenn ich den anderen dar- oder die andere, mit, je nachdem, mit wem ich das mache, darüber informiere, dass ich das tue. Nicht einfach Clean Language benutzen und dann jemanden versuchen zu coachen. Das habe ich schon mal ein paar Mal gesehen, wenn Leute das versuchen, nicht unbedingt mit Clean Language, aber ähm, das ist, dann schlägt es ganz schnell um, weil dann fühlt es sich nach das, was du vorhin gemeint hast, nach Manipulation an. Ja, so, was ist das auf einmal? Warum macht die Person das mit mir? Ich will das gar nicht.
1: Das finde ich auch total wichtig und man muss da auch vorsichtig sein, weil natürlich jemand, der äh, Clean Language öfter mal gemacht hat, einfach kein Coach ist und dieses Coaching ohne Auftrag, das das muss dann doch jedem bewusst sein und und das sehe ich auch so. Das ist ganz wichtig, dass das transparent passiert. Und dass auch dann so Sachen, wenn man in diesem Kontext ist und und man dann sich denkt, jetzt könnte ich wirklich einen guten Ratschlag geben, dass man diesen Wechsel des Kontexts auch mitteilt, dass man auch klar sagt, Willst du jetzt einen Ratschlag haben? Ich hätte einen, wenn nicht, machen wir weiter. Und, und das ist auch wichtig. Ne? dass man Das
0: Phänomen kenne ich tatsächlich von meiner Frau ganz gut, wenn sie irgendwie was kommt und ich versuche dann zu helfen und sie dann irgendwann sagt, nee, jetzt hör mal auf zu helfen, ich will mich nur auskotzen. <lacht> Habe hab ich mittlerweile, also ist schon ein paar Jahre her, aber mittlerweile weiß ich, glaube ich, ganz gut, wann, wann das passt. Und äh, klar, das gibt es auch irgendwo im beruflichen Alltag. ne? So Wann will sich jemand einfach nur... Ja, auskotzen und Emotionen vielleicht überwinden. Also das ist für mich irgendwann mal die Erkenntnis gewesen, ähm, dass um überhaupt einen Konflikt aufzulösen, muss ich ihn erstmal zulassen. Ne? Also ich muss mich erstmal ärgern dürfen und sagen können, der andere, ey, ich finde, der gerade voll ein Idiot, ne? obwohl mein Menschenbild, das ich hier ja habe, ich sage, ich habe ein positives Menschenbild. Ich glaube daran, dass jeder erstmal von sich aus motiviert und äh, positive Absichten hat. Und dennoch gibt es diesen Moment, wo ich einfach sage: So, ich will gerade nicht wissen, ob der ein netter Typ eigentlich ist. Ich will ihn gerade einfach nur blöd finden. Und dann geht es nach ein paar Minuten wieder. Und dann kann ich sagen: Okay, jetzt jetzt kann ich drüber nachdenken. Warum? Was war da eigentlich drin in dem, der gesagt, was da gesagt wurde? Und äh, ja, dementsprechend mhm. finde ich das ganz wichtig, darauf zu achten, äh, dass man sowas nicht einfach benutzt. Aber für mich klingt das danach, als ob ihr äh, sehr gut drauf geachtet habt. Und äh, weil das jetzt alles so vorbildlich bei dir klingt, würde ich doch gerne mal nachfragen, irgendwo habt ihr doch bestimmt ein paar Stolperfallen mitgenommen, was nicht so erst reingelaufen ist. Magst du da vielleicht mal was teilen, so Sachen, die dir noch gut in Erinnerung geblieben sind? Ach, ganz viele.
1: Also das ist, äh, das, das äh, verklärt sich ja auch immer so ein bisschen, wenn man es erzählt, weil man natürlich die, die Dinge, die toll gelaufen sind, toll findet. Aber wir haben auch ganz viele Dinge erlebt, wo wir gesagt haben, okay, äh, wie lösen wir das denn jetzt? Äh, ein Beispiel ist, äh, wir haben versucht, aus Pflichtterminen Einladungstermine zu machen. Also wirklich auch diese Wahrnehmung von Dingen, die vorher von der Führungsebene vorgegeben wurden, in, eine Einladungs, in ein Einladungssystem zu überführen. Und das hat erstmal so gar nicht funktioniert, weil es ist ja, und das, auch das ist so eine Wahrnehmung aus, aus traditionellen Unternehmen. Es ist ja total peinlich, wenn, ein, wenn zu einem Termin keiner kommt. Da hat ja jeder sofort dieses Störgefühl wieso kommt jetzt zu meinem Termin keiner oder oder nicht viele? Und das hatten wir wir auch in in ganz vielen Terminen und auch relativ wichtigen Terminen, wo man eigentlich sagen musste, wäre jetzt schön gewesen, wenn jemand gekommen wäre. Und äh, das ist dann nicht so dieses dieses Open-Space-Prinzip, wo man sagt, ja gut, zu meinem Thema kam jetzt keiner, schade aber es sind genau die Richtigen, die dann da sind, aber das gilt halt eben auch. Und und wir haben da lange gebraucht und dann gab es natürlich die ersten Stimmen, die dann wieder gesagt haben, ja, das muss man jetzt wieder verpflichtend machen, das geht ja nicht, dass da keiner kommt und so. Und das war auch ein harter Kampf zu verdeutlichen, dass dann vielleicht mit dem Wert des Termins irgendwas nicht stimmt, wenn da keiner kommt. Und dass vielleicht Leute sich auch nicht so richtig gut behandelt fühlen in solchen Terminen oder die als unangenehm empfinden, entweder auf einer fachlichen oder auf, auf einer persönlichen Ebene. Und das, da, da kommt dann auch das ins Spiel, was du gerade angerissen hattest, nämlich, ist das, wie man miteinander umgeht, so in Ordnung? Hat da überhaupt schon mal jemand drüber gesprochen, ob das in Ordnung ist? Und auch da hatten wir so ein paar Themen. Also ähm, Wir hatten es auch einmal, dass, wie man das so kennt, nicht immer ist Konsens in solchen Terminen und äh, manchmal schaukelt sich das auch ein bisschen hoch und auch da mussten wir irgendwie damit umgehen mit solchen Sachen. Also die, wir hatten auch nicht die Kompetenz, dass Teams eigenständig mit solchen Konfliktsituationen umgehen konnten. Und, und wenn es mal nur der grundlegende Anspruch ist, zu sagen, ich will eigentlich professionelle Kommunikation nicht durch sozialen Dissens verhindern. Also das heißt, wenn jemand, wenn man dieses klassische Ding hat, ja, zu dem gehe ich gar nicht mehr, weil der reagiert sowieso immer irgendwie. Das will ich ja nicht, sondern ich, da, da brauche ich den nächsten Schritt, um die Erkenntnis zu sagen, da ist vielleicht Feedback mal ganz gut und sich in diese etwas unangenehme Situation zu begeben erstmal, weil wenn der Kontext nicht ganz stimmt, ist es unangenehm und jemandem das Feedback zu geben und der andere, der sich in der Situation darauf einlässt, es zu nehmen und auf eine positive Weise Da hatten wir auch ein Problem. Also das war wirklich äh, zu sagen, das war nicht normal, dass dass man Feedback bekommt. Und das in negativer und positiver Weise. Es war auch nicht normal, dass jemand extrem positives Feedback gegeben hat. Also das heißt, in beiden Richtungen war das irgendwie komisch erstmal.
0: Ich kenne das mit dem Feedback auch ähm, bei bei mehreren Unternehmen oder von Bekannten, die in Unternehmen arbeiten, die mir dann auch erzählen, dass es bei denen ähnlich oder fast gleich ist. Dieses Thema... ähm Feedback geht ja gleich irgendwie über in dieses Beurteilungsschema. Ne? Also irgendwie hängt dann die Karriere dran und dann will man niemanden normal, mal plump gesagt, ans Bein pissen und dafür sorgen, dass der vielleicht äh, dem eine Karrierechance verwehrt wird oder eine Gehaltserhöhung verwehrt wird, weil man vielleicht im Zweifelsfall Angst hat, dass der dann genau zurückpinkelt. Ne? Und dann bin ich derjenige, der dann vielleicht nicht dahin kommt, wo ich gerne wäre. Und je höher man in der Hierarchie steigt, desto schlimmer wird es ja meistens, weil gefühlt auch einsamer wird, ist, wo ich keine Führungskraft drum beneide.
1: Das ist auch so. Man kann aus Hierarchie, wenn sie noch existiert, auch die kann man nicht wegreden. Ne? Also das, Man kann aus einem Berg äh, vielleicht den Hügel machen, aber den Hügel wegzukriegen, wenn noch eine formale Hierarchie besteht, das ist eigentlich fast unmöglich. Und d- damit muss man umgehen. Da kann man seine Führung ändern. Also Das heißt wirklich auch auf eine Vertrauensbasis das Ganze durchaus machen, aber am Ende des Tages bleibt da ein Hügel.
0: Das ist so. mhm. Ich würde auch sagen, das, was du vielleicht so ein bisschen ansprichst, ist, Hierarchien sind ja per se erstmal nichts Schlechtes. Ja. Nicht funktionierende Hierarchien sind das, was die Leute dann meistens stört. Mhm. Mhm. Also Dann stimmt ja aber nicht an dem Konstrukt allgemein vielleicht nicht unbedingt was, sondern wie wird diese Macht genutzt, die da ver- verliehen oder geteilt wird. Mhm. Also ich bin... Früher auch ein großer Freund davon gewesen, oh ja, so ein Unternehmen, so ein richtig agiles Unternehmen muss hierarchielos sein, würde ich heute gar nicht mehr so unterschreiben. Äh, Tatsächlich auch anhand dieses Themas, das ich vorhin gesagt habe, ne? also Hierarchie bringt halt auch Geschwindigkeit und das macht durchaus Sinn, wenn wir das irgendwie ähm, so kanalisieren, dass wir als Unternehmen handlungsfähig bleiben, weil der Konsens ist dann halt manchmal, das kann, kann der Tod für ein Unternehmen sein.
1: Ja, und es ist ja, es ist, man muss ja auch ganz klar sagen, je nachdem, wie schnell man vorgeht, gibt es eine sehr lange Phase der, der Veränderung. Und wenn ich aus einem Unternehmen, das ja auf gewisser Basis erfolgreich war, also das heißt, oftmals hat die Hierarchie ja doch zu Erfolg geführt, man sich aber für die Zukunft anders aufstellen will oder anders sich verändern will, dann, und ich nehme die Hierarchien da sofort raus. Das ist, ja, das ist ja schon wie so ein, so, so ein kleiner Schockzustand für ein Unternehmen. Und wenn ich das, wenn ich da die Chance habe, das in angemessener Geschwindigkeit, was auch immer das im Kontext des einzelnen Unternehmens bedeutet, zu verändern, dann ist das durchaus ein Vorteil. Und wenn sich irgendwann zeigt, dass, dass es vielleicht in, in einem Unternehmenskontext eine gute Idee ist, dass man die Hierarchien komplett weglässt, dann ist das schön. Und wenn sich in einem anderen Kontext zeigt, dass es keine gute Idee ist, äh, dass, äh, dass man die weglässt, dann ist auch das total darstellbar und, und vertretbar. Es muss eben nur wichtig sein, das ist genauso, wie du sagst, es muss wichtig sein, dass die Führung sich entsprechend so gestaltet, dass das nicht zur Blockade wird und dass die Führung selbst nicht, äh, nichts, nicht verhindernd wirkt, sondern im Gegenteil fördernd und, und äh, ein Umfeld schafft, in dem das wachsen kann, was da wachsen muss. Und das war auch ein Teil der, der Erkenntnisse, die wir da gehabt haben und die wir auch nicht von Anfang an hatten. Also das, das, wir hatten auch so ein bisschen das Thema, auf einmal war jeder der agile Experte und jeder hat dem anderen Ratschläge gegeben, wie es am besten läuft. Und auch da muss man halt dann wieder für so ein Wachstum erlauben und Erkenntnis erlauben, bis dann... Viele Leute merken, okay, vielleicht weiß man doch nicht so viel darüber, wie man gedacht hat und vielleicht beobachtet man doch lieber und entscheidet dann. Also auch das war so ein Thema, wo wir wo wir durchaus damit gekämpft haben eine Zeit lang, dass wir in der Wahrnehmung, alle fanden es toll und waren euphorisch. das war auch schön, aber das führte auch eben so ein bisschen dazu, dass, dass eben ganz viele agile Experten rumliefen auf einmal.
0: Das klingt für mich nach der Herausforderung des Aushaltens. Mhm. Die Veränderung aushalten, wenn es dann nicht gleich so läuft, wie man es sich vorgestellt hat. Ich glaube, oder ich beobachte häufig, dass das die einer der größten Herausforderungen für die Unternehmen ist. Jetzt gibt man sich schon die Mühe, sich zu verändern, aber äh, auf einmal machen die ja was ganz anderes damit oder das läuft nicht so, wie man es vorgestellt hat. Und das dann auch mal einfach auszuhalten, aber weiter am Kurs festzuhalten.
1: Ja, und ein anderes Thema war, dass wir teilweise dann etwas zu langsam wurden. Also auch das ist wichtig, dass die Geschwindigkeit der Veränderung nicht zu langsam wird, weil ansonsten äh, droht das Ganze wieder so ein bisschen einzuschlafen. Und da muss man dann auch darauf achten und wieder so ein bisschen mehr Gas geben. Wir haben uns dann mit rein methodisch und auch da muss man unterscheiden. Ne? Also man muss aufpassen, dass man sich nicht zu sehr mit der eigenen Veränderung beschäftigt und das so toll findet, wie man sich jetzt verändert hat, dass man dann sich irgendwann denkt, okay, da waren ja auch noch Kunden sondern dass, 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 ja, der Arbeits- gut. <lacht> dass der Arbeitsprozess, der eigene, den man anpasst, nicht dazu führt, dass man, dass man eben die Kundenintegration dann vergisst. Und äh, was wir dann gemacht haben, war, wir haben uns am Anfang erstmal so einfach gedacht, okay, wir, wir iterieren jetzt, wir, wir machen zweiwöchige Iterationen, nutzen auch die aus Scrum bekannten äh, Termine wie, wie Plannings, äh, Reviews und Retros, und um uns einfach auch zu verbessern und haben dann aber immer mehr gemerkt, dass umso mehr Wissen wir aufgebaut haben und das war eine entscheidende Erkenntnis, internes Wissen aufzubauen, nicht äh, immer abhängig zu sein vom Coach, der 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 Einzige ist, der, der Wissen hat, sondern wirklich Wissen aufzubauen und das Wissen durch Anwendung in Können zu verwandeln im Unternehmen, das war extrem wichtig und da dann auch eben die Möglichkeit zu sagen, wenn, wenn man jetzt genug Wissen im Unternehmen hat, dann kamen wir immer mehr in so eine Richtung, dass wir eigentlich weg von Frameworks kamen. Außer jetzt in der Softwareentwicklung, da, da war es dann weiterhin ins Scrum, Aber, aber dass uns so dann in, in so ein Inspect and Adapt-Thema kamen, weil wir gemerkt haben, wir haben wiss, so viel Wissen angesammelt, dass wir beobachten können, was wir gerade brauchen und auf Basis dieser Erkenntnis die Entscheidung treffen, was wir als nächstes tun. Und da waren auch ein einige nicht wirklich gute Entscheidungen dabei, aber das haben wir dann relativ schnell gemerkt und sind in eine andere Richtung gelaufen und das heißt letztendlich wurde das in eher, ging das eher in so eine Inspect-Adapt-Richtung, and als dass wir uns direkt an irgendein Framework ausgerichtet haben und dann war es eben so, dass wir mit den einzelnen Bereichen dann auch wirklich synchronen Iterationen gemacht haben und, und äh, dann auch entsprechend Abstimmungsmeetings hatten, wo eben Iterationen wieder synchronisiert wurden und uns auch ein, äh, ne, das mag für, für manche nicht funktionieren, für uns hat es funktioniert, auch ein Jira-Konstrukt gebaut haben, in dem es dann möglich war, anderen Bereichen Anforderungen zu geben, die die aus ihrem Backlog wieder pullen konnten. Also das heißt, auch da war wichtig, dass wir keinen nicht in ein, in ein Anforderungs-Push-Konzept verfallen, sondern dass da die Möglichkeit besteht, dass man zwar Anforderungen übermittelt, dass aber die Entscheidung, das zu pullen, oder sich die Anforderungen zu ziehen, in den einzelnen Bereichen blieb. Und das insgesamt war dann so dieses äh, dieses Konstrukt, wo wir dann von der von der Anforderungsbearbeitung her eben uns da weiterentwickelt haben und, und, und dann auch da iteriert haben. Und dann eben auch Kundenintegration, die Plannings äh, Kunden mit reinzunehmen ähm, und wie man, wie man das dann halt auch von Scrum kennt, so ähnlich. Ne?
0: Das klingt für mich aber so, als ob ihr äh, einen längeren Weg hinter euch hattet, der zumindest klingt, also habe ich das jetzt so rausgehört, dass ihr zufrieden seid oder du zumindest zufrieden bist, wie es abgelaufen ist, auch einiges äh, lernen konntest, was du auch jetzt mit uns geteilt hast. Also sei es äh, am Anfang erstmal für ein Commitment zu sorgen und äh, zu schauen, dass man jemanden oder dass die Führungsriege das ganze Thema sponsort, dass die da nicht sich querstellen, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, sich mit dem Thema auch erstmal so zu befassen, dass es anschlussfähig ist. Also das ist an ihrer Ebene, wo auch immer sie gerade stehen, sinnvoll andockt, dass sie das verknüpfen können, dass sie Zeit haben und auch ein Invest bekommen, dass sie neue Dinge lernen dürfen aber gleichzeitig darauf achten muss, dass man nicht zu langsam irgendwo wird äh, und dass man die Geschwindigkeit aufrechterhält. Aber wie du es mit dem Bild schon gemeint hast, ne, so ich muss halt gucken, wie schnell ich aufs Wasser auftreffe. Äh, zu langsam ist nicht gut, zu schnell ist nicht gut. Sonst wird es äh, hart wie Beton, hast du ja gesagt. Und ich bin mir sicher, dass äh, unsere Zuhörer und Zuhörer da ein bisschen was draus ziehen konnten. Deswegen schon mal vielen Dank, Harald, dass du das mit uns geteilt hast heute.
1: Ja, danke für die Einladung, war, war schön.
0: Und ähm, wir können ja jetzt noch die anderen einladen, also die nämlich sagen, okay, jetzt würde ich gerne da nochmal ein bisschen mehr äh, erfahren oder noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Wir hatten geplant, dass du am 9. Juni auf den agilen Stammtisch kommst und da nochmal ein bisschen äh, sozusagen tiefer in die Materie einsteigst, wenn nichts dazwischen kommt.
1: Sehr gerne, ja. Das, äh, da, das finde ich auch sehr spannend, äh, gerade wenn es dann um konkrete Fragestellungen geht. Das ist immer das finde ich immer sehr schön, wenn man sich auf so einer so eine Wolkenebene bleibt, sondern wenn man wirklich dann auch die Möglichkeit hat, mal an, an so konkreten Fragestellungen das Ganze nochmal auseinanderzunehmen.
0: Genau, wir verfeinern bis dahin noch irgendwie das Konzept, würde ich vorschlagen, dass es äh, möglichst interaktiv wird. Das versuchen mhm. wir sowieso immer zu machen und ich bin mir sicher, dass das ein spannendes Konzept wird. Wo kann man dich äh, denn sonst äh, finden, wenn man sich mit dir vernetzen möchte?
1: Also ich bin auf Twitter unterwegs äh, mit, dem, mit dem Tag äh, Agile Lead 1 als Ziffer. Ähm, und ich bin auf LinkedIn zu finden. Wenn man Harald Wild eingibt, findet man mich, glaube ich, so viel gibt es da nicht davon. Und äh, ansonsten findet man mich auch hin und wieder auf Strumtischen in Köln oder in Bonn. In letzter Zeit etwas weniger, weil die Zeit irgendwie nicht wirklich so da war. Aber ähm, Tja, wer,
0: wer solche neuen Rollen angeht, der hat halt vielleicht auch <lacht> erstmal weniger Zeit.
1: Ja, die Spannung, ein neues Unternehmen kennenzulernen, bedeutet auch viel Zeitinvestition, tolle Erfahrung. Aber eben, da müssen dann so ein paar Sachen mal hinten anstehen. Das ist
0: so. Aber die Zeit kommt wieder. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, dass du das dann beim Stammtisch äh, wieder aufleben lässt. <lacht> Und da nochmal dein dein tiefes Wissen mit uns teilst. Gut, die äh, deine Kontaktdaten quasi schicken wir wieder in die Shownote so wie wir das bisher immer gemacht haben. Und äh, ja, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns von den Zuhörern und Zuhörern und wünschen euch noch einen schönen, ja, ich weiß nicht, es ist immer so schwierig, wenn man jetzt tagsüber hier steht. Ich sag dann immer guten guten Tag, guten Abend. Guten morgen eine schöne Zeit. Noch? Eine schöne Zeit, danke. Das finde ich gut. Das übernehme ich, Harald, wenn ich nichts will. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dann. Tschüss, das wünsche ich euch auch. Das war's auch schon mit der heutigen Folge von Unboxing Agile. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und hoffen, dich dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Damit du keine Folge verpasst, abonniere uns am besten jetzt gleich in der Podcast-App deiner Wahl und um stets aktuell informiert zu bleiben, folge uns doch gerne auf Twitter unter dem Twitter Handle @unboxingagile. Bis zum nächsten Mal.